0: 14 de febrero de 1493, en algún lugar del océano Atlántico.
1: ¡Traed un barril de madera!
0: Caprichoso destino el del genovés. Ha burlado mil obstáculos para poder botar su travesía, mil más para completarla. Y ahora está a punto de perderlo todo cuando vuelve a casa, con las bodegas llenas de trofeos.
2: ¡Un gran barril y un paño encerado!
0: Caprichoso destino el de color. Una tempestad le sorprende en algún lugar cercano a las Azores. Todas las tormentas que ni siquiera rozó en su viaje de ida las enfrenta de golpe a la vuelta. La pinta y la niña son separadas por el temporal, extraviadas la una de la otra. Colón y sus hombres niñeros tiemblan y se encomiendan a promesas peregrinas. Lo cuenta el dominico Bartolomé de las Casas.
1: Ordenó Colón que se fuese a Santa María de Guadalupe llevando un cirio de cinco libras de cera. ...mandó traer tantos garbanzo ...como personas en el navío venían... ...mandó señalar uno con un cuchillo... ...haciendo una cruz... ...y meterlos todos en un bonete, bien revuelto... ...el primero que metió la mano fue el almirante... ...y sacó el garbanzo con la cruz... ...y así cayó sobre él la suerte... ...y la deuda romera de ir a cumplir el voto". Colón tiene tanto miedo
0: que escribe... Escribe apresurado una relación de su peripecia completa antes de que sean engullidos por el mar y manda traer un gran barril y un paño encerado. El pergamino lo envuelven con el paño, atado muy bien, y lo colocan dentro del barril que echan al agua. Es un mensaje en una botella.
2: ¡Mantened rumbo!
0: El relato que sigue, aquellos hechos de la muy señalada fecha de 1492, Deben por fuerza parecerse mucho a la narración embotellada del almirante. Mucho, o quizá no tanto. No hay bitácora más insincera que la de un hombre que escribe su propio viaje.
2: 1492 Capítulo 4 La victoria de las cosas imposibles
0: No es la mula de Colón la que le llevó hasta Granada ninguna de estas cuatro que patean el empedrado de Roma. Pero sirven a un mismo propósito. Las cuatro remontan afanosas las calles de la Ciudad Santa. Recorren la media legua que separa el domicilio romano de los Borgia del palacio del cardenal Ascanio Esforza. Cargan lingotes de oro. Se las envío para que me las guarde. Asegura el Nuevo Testamento que Simón el Mago Trató de comprar al apóstol Simón Pedro su poder para hacer milagros. El
3: santo le rechazó enfadado. Que tu dinero desaparezca contigo, dado que has creído que el don de Dios se adquiera a precio de oro. La simonía es la compra
0: de cargos espirituales mediante bienes materiales. Pero no solo recibe tesoros, Ascanio esforza a cambio de votar lo correcto. Sobre todo, es premiado con el puesto de vicecanciller de Roma, ...el mismo cargo desde el que Rodrigo Borgia... ...ha construido la posición de su familia... ...pacientemente durante más de tres décadas. El papado del final de la Edad Media... ...estaba desprestigiado y herido. Una mudanza forzosa a Viñón... ...y un cisma antipapa... Descuadernaron la institución y agostaron la joya de la corona, Roma. El ganado pastaba por el foro. Las venerables estatuas servían como simple material de construcción, pero el renacimiento salva la ciudad. Sus ideas concilian lo cristiano y lo clásico como dos tradiciones sin contradicción. Las artes, proclaman, no son vanas o frívolas, sino testimonio también de la grandeza de Dios. Roma rehace murallas, repara acueductos, engalana iglesias y restaura el castillo de Sant'Angelo y el palacio de Letrán. Son necesarios papas que crean en esta empresa, y creen casi todos, porque la grandeza de la iglesia se vuelve indistinguible de la grandeza de su patrimonio. Casi al mismo tiempo que caía en poder del imperio otomano Constantinopla, último reducto romano en Asia, Nicolás V crea la Biblioteca Vaticana... ...un hito que el sucesor de Nicolás... ...no iba a celebrar.
2: Mira cómo han malgastado el tesoro de la Iglesia... ...dijo mi
0: tío cuando vio esa biblioteca. El Papa Valenciano Alfonso de Borja... ...que adoptó el nombre de Calixto III... ...poco quiere saber de libros. Fracasa en su sueño de organizar una nueva cruzada... ...una para recuperar Bizancio... ...pero triunfa con creces en su mayor empeño... ...poner la bandera familiar en el mismo corazón de San Pedro. Los Borja se refundan como los Borgia y tres años de papado bastan a Calixto para plantar la semilla más importante. Unge a su sobrino nieto Rodrigo como cardenal y como vicecanciller de la Santa Sede. Yo solo tenía 25 años. El talento político de Rodrigo Borgia tuvo tiempo de prosperar. Desde ese ministerio maneja el poder vaticano durante 35 años y cinco papas consecutivos, todos afines, manejables o bien tolerables. El objetivo en realidad es que llegue su turno. Y llega. El 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borgia es elegido en cuarta votación. Fui Alejandro VI, la primera elección papal celebrada en la capilla Sextina. En ese mismo momento, Cristóbal Colón se encuentra en Gran Canaria reparando el timón de la Pinta, impaciente por iniciar su travesía hacia el oeste, con la venia de Isabel y Fernando. Yo os declaro marido y mujer. Dos décadas antes, aquel ladino cardenal valenciano había estado en España. Le envía a Sixto IV para tomar la temperatura, a la disputa dinástica, entre Enrique IV de Castilla y su hermana pequeña Isabel. Rodrigo Borgia se deja agasajar por ambos bandos y presta oídos a sus promesas. Come, bebe, fornica y, de vuelta en Roma, señala a su señor, con su dedo enjollado, cuál es el caballo ganador. El de Isabel y Fernando le dice que han de ser marido y mujer a ojos también de la iglesia. Sixto IV regulariza entonces el matrimonio ilegal que su predecesor no quiso autorizar.
1: Y un cardenal no olvida nunca a sus aliados.
0: Mucho menos un papa. Los reyes católicos favorecen desde entonces a la familia Borgia. Y el sumo pontífice, cuando llega el momento, sabe recompensarlo con creces. No solo dándoles el ilustre título de reyes católicos.
1: A Portugal corresponden todas las posesiones atlánticas más allá de las Canarias. Se firmó en Alcasovas.
0: El rey de Portugal pide soberanía sobre el nuevo mundo que encuentra Cristóbal Colón. ...el Atlántico sigue siendo un inmenso campo de batalla diplomática.
4: Castilla no cederá a palmo alguno de las Indias descubiertas a Poniente... ...ajenas a cualquier tratado anterior.
0: Hijos míos, sabed que Dios trazará una línea. Cuatro bulas y otro tratado, el de Tordesillas, zanjan la cuestión. Los atareadísimos geógrafos del reino... ...redibujan el mundo como pueden todas las semanas. Hora Nueva Esperanza, ora La Española o Cuba... ...ahora pintan la línea vertical... ...de polo a polo... ...que las monarquías negocian... ...y el Papa arbitra... ...la voluntad sagrada... ...cae 370 leguas al oeste de Cabo Verde... ...una raya fronteriza... ...en mitad del Atlántico... ...que gana para los portugueses... ...sin saberlo todavía... ...la futura soberanía... ...sobre Brasil...
2: ...nunca estuve de acuerdo...
0: ...es Alejandro VI... ...padre de al menos siete hijos... ...uno de los últimos papas... ...con el mapa mundi en las manos... Muy famosamente, dijo el rey de Francia, al saber del Tratado de Tordesillas, que se me muestre en qué cláusula del testamento de Adán se dispone que el mundo pertenezca a los españoles y los portugueses. Así pues, los reyes católicos... Perdón, perdón,
5: perdone que le interrumpa, señor cronista.
0: Hombre, Eduardo. bardo... Otra vez usted por aquí.
5: Le he oído decir hace un momento el nuevo mundo que encuentra Cristóbal Colón. Pues sí. A eso le llamo yo enganchar al público, sí señor. Mantener la intriga. Muy bueno, bien.
0: Bueno, digamos que es un dato con el que no aspiramos a sorprender a nuestra audiencia.
5: <risa> ya, ya, pero no, no puede despachar así la epopeya colombina.
0: Justo ahora pensaba contar cómo armó Colón su expedición y relatar los hechos perdón perdón las aventuras oh. las formidables aventuras mm -hmm. que vivió junto a sus valerosos hombres
5: del mar bueno bueno eso está mejor dramatis persona eh. hagamos brillar a nuestros personajes qué manía con las intrigas vaticanas y con las bulas y tratados
0: haré lo que pueda pero le advierto que me seguiré ciñendo a los hechos como vengo haciendo qué le parece si hablamos de dinero Los reyes católicos no solo aceptan patrocinar el viaje de Cristóbal Colón, también le conceden sus famosas exigencias. Firman su señorío feudal del Atlántico, que le promete poderes iguales a los de cualquier gran terrateniente castellano. Y firman también su diezmo sobre todos los negocios de las Indias. Nunca se dio tanto a nadie y a la vez tampoco, pues quien garantizaba éxito alguno al italiano?, embarcado en una travesía extravagante hacia lo ignorado. Isabel y Fernando siempre vieron su generoso contrato con Colón como un papel más estimulante que vinculante.
4: Nada teníamos que perder. Y ningún dinero salió de las arcas reales.
0: La empresa se tasa en 2 millones de maravedíes, cantidad similar a todos los ingresos anuales de un aristócrata de provincias. Las cuentas son conocidas. El Estado pone más de la mitad. ...el Estado, o más bien en su nombre... ...el prestamista de la corte aragonesa... ...Luis de Santángel... ...y el financiero de Sevilla Francisco Pinelli... ...genovés para más señas... ...cuyo dinero sale a la vez... ...de las indulgencias de cruzada del obispo de Badajoz... ...es decir... ...de la compraventa del perdón de los extremeños...
2: ...y contra eso se reveló mi maestro Pedro Martínez de Osma... ...contra eso clamó el martillo de Martín Lutero... ...el
0: resto del dinero... ...menos de un millón de maravedíes... Los ponen de su faltriquera el contador mayor de cuentas castellano, Alonso de Quintanilla, y el prestamista florentino de Sevilla, Gianotto Berardi, en nombre de Cristóbal Colón.
2: Al otro lado del mar me llevaron los bolsillos de los hombres de la corte que tanto favor me dieron siempre, y los lucros que mis compatriotas en Andalucía, que tan prósperos negocios hacían en
6: Canarias.
0: Sin olvidarnos, claro está, de los hermanos Pinzón,
6: de Palos de la Frontera. Real provisión de los Reyes Católicos, dirigida a ciertos vecinos de Palos, para que entreguen a Cristóbal Colón dos carabelas, a vuestras propias costas y expensas. Bien saben ustedes que condenados y obligados por algunas cosas hechas y cometidas en deservicio nuestro y del Consejo.
0: Huelva es la lanzadera del transbordador colombino. La corona se cobra una multa pendiente con Palos, ...mandando a armar a sus aguerridos vecinos... ...dos naves con sus tripulaciones.
2: Los palenses son buenos y cursados hombres del mar... ...empezando por los hermanos Pinzón. Ellos tenían la autoridad para reclutarlos. A mí no me habrían seguido.
0: Casi podemos oír la voz del almirante... ...en los argumentos con los que los Pinzón enrolan aquellas almas.
3: Amigos, venid con nosotros. ¿A qué andáis misereando? Según fama, hemos de hallar casas con techos de oro... ...y todos... Vendréis ricos y de buena ventura.
0: Para ser una empresa escogida, destinada a encontrar las especias y tesoros del ensueño español, su comitiva es más bien modesta. Entre las 87 almas reclutadas en Huelva y Sevilla, no hay ningún religioso ni soldado. No hay en las bodegas tesoro alguno que intercambiar, sino baratijas, como vidrios, cascabeles, avalorios, propias de un viaje con destino primitivo. ...toda una profecía autocumplida.
3: Pero nada tienen que envidiar nuestras carabelas.
0: Y es cierto. El barco propio de la intensa exploración marítima de aquel siglo... ...es la valiente carabela portuguesa. Invención vecina, ligera y maniobrera. Fiable, versátil, de 20 metros de eslora y discreto calado. Un navío destinado a descubrir.
3: Y veloz, por San Nicolás de Bari. Con vientos favorables alcanza los 10 nudos... Y llega a recorrer en una jornada hasta 30 leguas.
0: La Pinta y la Niña son capitaneadas por Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. Colón preside, con tripulación vasca, la Santa María, que era nao y no carabela. Una nave más grande y pesada, de casco redondo y propiedad del cántabro Juan de la Cosa, vecino del puerto de Santa María. No había mucho más donde elegir.
2: En sus velas estaban bordadas las iniciales de Isabel y Fernando. Era un 3 de agosto del año 1492 a las 8 de la mañana, con sol a la espalda.
0: Un boticario, un escribano, un pintor, un sastre, un traductor, un físico que era como se llamaba a los médicos, cuatro condenados a muerte, agua para seis meses y comida para año y medio, pescado, tocino... Galletas abizcochadas, medio azumbre de vino y dos azumbres de agua diarios para cada hombre, y rico queso de la gobera ganado a bodegas cuando las tres naves repostan en Canarias. Allí aguardan casi un mes reparando el timón de la pinta, pero sobre todo esperan algo, aguardan la más sagrada compañía de un mareante, el viento. Colón instala velas cuadradas porque va a
2: navegar tal y como censura el arte de explorar. Viento en popa. No hubo antes Nauta que se atreviera a echarse a la mar abierta del oeste con el viento a favor. No es
0: inmodestia del genovés. La exploración marítima precisa hasta entonces de viento en contra. Era la garantía de un billete de vuelta. Pero Colón desciende hasta Canarias para hacer lo contrario. Aprovecha el tesoro, no desconocido, del Paralelo 28. El corredor de los vientos alisios. Es la travesía de un visionario lo suficientemente equivocado.
2: 1492
0: No sabemos cómo ni cuándo se cruzaron los caminos de Colón y Joseph Benalevi-Aibri. Sabemos de Joseph, su religión, judía y su profesión. Traductor. Sabemos que fue intérprete del gobernador de Murcia por conocer hebreo, mozárabe y algo de árabe. O en palabras mucho más bellas de
1: Bartolomé de las Casas, decía saber hebraico, caldeo y aún algo de arábigo.
0: Joseph pudo conocer a Colón en Murcia, en una visita de los reyes católicos durante la guerra de Granada, acompañados del genovés. O pudo hacerlo en Moguer, de la cual fue vecino Joseph. La segunda opción nos sitúa más cerca de la acción, más próximos al lugar donde se pronuncian las siguientes palabras.
4: Tomo bajo mi protección a los judíos de las aljamas en general y a cada uno en particular, así como a sus personas y sus bienes. Les protejo contra cualquier ataque, sea de la naturaleza que sea.
0: Una reina Isabel, probablemente embarazada del infante Juan, tranquiliza así a la población judía de Sevilla. No faltan razones para la inquietud. El antisemitismo crece y está provocando un círculo vicioso. Cada nuevo acto de violencia contra un judío se apacigua con mayor segregación. Y cada nuevo acto de segregación, leyes, distintivos, toques de queda, espolea un mayor resentimiento que provoca un nuevo acto de violencia.
4: El celo inquisitorial no arreglará nuestros problemas.
0: La resistencia de Isabel riñe con el problema ineludible de cualquier gobernante, la falta de orden público. El confesor de la reina, fray Hernando de Talavera, templa los oídos de Isabel. Fray Tomás de Torquemada los azuza con infatigable dedicación. «Judaizan.
3: Desde cargos de la corte y trastiendas del mercado, judaizan los conversos, en verdad criptojudíos. No han de temer cosa alguna los verdaderos seguidores de Yahvé, mi señora, no me entendáis mal, pero sí los que proclaman a Jesús de día y reniegan del cerdo de noche».
0: A los falsos conversos se les apoda marranos. Insinceros o no, Castilla está llena de familias de conversos. Luis de Santángel, Fray Hernando de Talavera, Andrés de Cabrera, Diego Susón… Cualquiera es susceptible de no haberse convertido del todo. El rey Fernando, más prosaico que su esposa, aporta un nuevo estímulo para su persecución. Judaizan en secreto y
5: se enriquecen del equívoco. Con mala fe hacen negocio a costa de Castilla y Aragón. Llevémosles ante el tribunal y enajenemos sus bienes para la cruzada
0: granadina. El papa VI IV estuvo de acuerdo. El mismo hombre que proyecta la capilla Sixtina emite la bula que crea la Inquisición castellana. El objetivo son solo los herejes, los marranos. La institución no necesita perseguir a los judíos sinceros si puede influir para que los expulsen.
6: Por ende... Con consejo y parecer de algunos prelados y grandes y caballeros de nuestros reinos y de otras personas de ciencia y conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos y que hasta el fin del mes de julio primero que viene salgan todos de nuestros reinos y señoríos.
0: Solo han pasado tres meses desde la toma de Granada, pero nada muy inesperado hay en aquella decisión. Antes habíamos abandonado Francia, Inglaterra y Alemania. Familias de judíos como los Tacuto. Isabel y Fernando confiesan desde hace tiempo su deseo de unidad religiosa, aunque ésta signifique perder a decenas de astrólogos, comerciantes y financieros. No así muchos médicos que fueron salvados de la quema. ...decretaron un plazo de cuatro meses...
7: ...salieron de las tierras de sus nacimientos... ...chicos y grandes, viejos y niños... ...a pie y caballeros... ...en asnos y otras bestias y en carretas... ...escribió el cura Andrés Bernaldez... ...y continuaron sus viajes cada uno a los puertos que habían de ir... ...e iban por los caminos y los campos por donde iban... ...con muchos trabajos y fortunas... ...unos cayendo... ...otros levantando... ...otros muriendo... ...otros naciendo, otros enfermando... ...y que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos... ...y siempre por donde iban los convidaban al bautismo... ...y algunos con la cuita se convertían y quedaban... ...pero muy pocos... ...y los rabíes los iban esforzando y hacían... ...cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos". Las
0: conversiones fueron masivas... ...superaron en número a la cantidad de expatriados. El ilustre recaudador hebreo de la reina... ...Abraham Senior... ...se bautizó como Ferran Pérez Coronel. El traductor... ...Joseph Benal Ibri, ...acaso murciano acaso moguereño... ...se hizo llamar... ...Luis de Torres... ...justo a tiempo para enrolarse como intérprete... ...en el primer viaje de Colón... ...un viaje que partió... ...justo cuando expiraba el plazo de desahucio de los sefardíes.
2: Sábado... «8 de septiembre. A las 3 horas de la noche del sábado comenzó a ventear nordeste y tomamos camino del oeste. Tuvimos mucha mar por proa, que estorbaba el camino, y andaríamos aquel día nueve leguas con su noche». Colón
0: inventa en su primer viaje el cuaderno de bitácora. Hasta entonces los diarios de a bordo son mucho menos exhaustivos y literarios.
2: «15 de septiembre. Navegamos 27 leguas y en esta noche, al principio de ella, Vimos caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar. Lejos, cuatro o cinco leguas. Un
0: meteorito pudiera ser. Colón mezcla un seguimiento diario del avance de la expedición con referencias climatológicas, ornitológicas o incluso religiosas.
2: Y era el tiempo como por abril en Andalucía. Y dijeron los de la carabela niña que habían visto un garjao y en las manos del alto dios están todas las victorias. Y muy presto nos da la tierra.
0: Colón es un narrador irreprimible, pero además el genovés da cuenta de todos sus movimientos para dejar constancia completa. No confía en la palabra firmada de los reyes católicos. Justifica su empresa a cada paso.
2: Domingo, 16 de septiembre, andaríamos 39 leguas. Tuvo aquel día algunos Llovizno.
0: En realidad el diario de Colón se ha perdido. ...nos encomendamos a la copia oficial... ...con la que trabajó el dominico... ...Fray Bartolomé de las Casas... ...y de la que hizo una reconstrucción posterior... ...la voz que oímos del genovés... ...es en realidad... ...la voz del dominico...
2: ...andaríamos 39 leguas... ...tuvo aquel día algunos nublados... ...lloviznó... ...y hallaron aires temperantísimos... ...que
1: era placer... ...hacer grande el gusto de la mañana... ...que no faltaba sin oír ruiseñore... ...y si moderno fue el empeño narrativo de Colón...
0: Mucho menos sofisticada es su navegación. Marea por estima, a ojo mediante una aguja de marear o brújula primitiva, un cuadrante para calcular la latitud y un calendario solar. Solo tres días después de salir de Canarias,
2: Colón escribe, Domingo 9 de septiembre, anduvimos aquel día 19 leguas, y acordé contar menos de las que andaba porque si el viaje fuese largo no se espantase y desmayase la gente.
0: La contabilidad colombina del avance kilométrico de la expedición es uno de los más fantásticos pasajes de esta historia. Colón encoge diariamente la cifra que comunica a sus hombres para aplacar su inquietud. Aquella curtida tripulación se asusta ante tantos días de viento a favor, tanto alejamiento mar adentro.
2: Lunes, 17 de septiembre. Navegamos hacia el oeste y andaríamos en día y noche 50 leguas más. No asenté sino 47.
0: Y así como Colón encuentra América queriendo hallar la China y el Japón, el genovés acierta a cuantificar su avance real con una cifra falsificada. Pues no domina la dificilísima navegación por estima en mar abierto y atina más sin saberlo, con el dato
2: manipulado que
0: con el que se daba a sí mismo.
2: Jueves. 20 de septiembre. Se mudaron muchos vientos con la calma que había. Andamos solo siete u ocho leguas.
0: Llegar al mar de los sargazos es una buena y una mala noticia para Colón. Buena porque se frena la velocidad de avance hacia lo desconocido. Mala porque la búsqueda de indicios de tierra firme se convierte en una tarea cada vez más angustiosa, llena de presagios estériles, de bancos de algas que al final no significan nada. Los marineros, Empiezan a desconfiar de ese hombre que les ha jurado que la mar Océana es abarcable por hombres mortales.
2: Viernes, 21 de septiembre. En Amaneciendo hallamos tanta hierba que parecía ser la mar cuajada de ella y venía del oeste. Vimos un alcatraz, la mar muy llana como un río y los aires los mejores del mundo. Vimos una ballena que es señal de que estábamos cerca de tierra porque siempre andan cerca.
0: ...Bartolomé de las Casas relata... cómo el descontento... ...creció peligrosamente... ...tras una serie de falsos avistamientos... ...el 24 de septiembre.
1: Murmuraban los conspiradores... ...que era gran locura... ...y ser homicidas de sí mismo... ...aventurar sus vidas... ...por seguir la locura de un hombre extranjero... ...que por hacerse gran señor... ...se había puesto a morir.
0: Colón, aislado... ...veía la providencia... ...en cada banco de tierra... ...en cada cangrejo de río... ...por convicción o por necesidad sigue alimentando la esperanza de su tripulación y la de los hermanos Pinzón que gobernaban los ánimos de la mayoría
3: de mareantes Octubre, mi capitán Octubre no nos ha traído mejor suerte ya hemos cubierto casi mil leguas y el horizonte aplasta a mis hombres La
0: comida empieza a pudrirse El 6 de octubre completan un mes de travesía desde Canarias y Colón cede a regañadientes a la exigencia de Martín Alonso Pinzón ...de un ligero cambio de rumbo hacia el suroeste... ...siguiendo la dirección de los pájaros. El 8 de octubre encuentran hierba muy fresca... ...y grajos... ...y ánades y un alcatraz... ...nada que ya no hubieran visto antes.
1: El 10 de octubre... ...los hombres ya no lo podían sufrir.
0: Pero el ciego empeño de Colón... ...tiene premio. Los indicios costeros se multiplican de golpe... ...la tripulación se agita... ...extasiada... Creen empezar a ver luces en la noche. Y se dispone a otorgar una capa de seda al primer hombre que aviste tierra, además de los 10000 maravedíes prometidos por los reyes para ese vigía de la historia. A las 2 de la mañana del 12 de octubre de 1492, dos palabras traspasan la madrugada de la cristiandad. Hubo premio para Rodrigo de Triana. Se lo otorga a sí mismo el genovés, alegando haber divisado tierra la oscurecida anterior. La tradición le describe de rodillas, victorioso en la playa de Guanajaní, Bahamas, bautizada como San Salvador, dando gracias a Dios.
2: El mundo es pequeño.
0: El primer occidental que contempló jamás la hoja de tabaco fue precisamente nuestro traductor converso. Al murciano Luis de Torres, antes llamado Josef, le encomiendan una trascendente misión. Junto a tres hombres se interna en la isla de Cuba para parlamentar con el gran rey que el almirante espera encontrar en lo profundo.
2: Miércoles, 24 de octubre. ...oí de esta gente que la llamada isla de Cuba... ...era muy grande y de gran trato... ...y había en ella oro y especiarías... ...y naos grandes y mercaderes... ...creo que, si es así... ...como por señas me hicieron todos los indios de estas islas... ...porque por lengua no los entiendo... ...se trata de la isla de Cipango... ...de la que se cuentan cosas maravillosas... ...pero no es Cipango... ...Joseph es
0: acogido con hospitalidad... ...en una modestísima aldea... ...encontró a hombres... ...con un tizón en las manos... Y ciertas hierbas para tomar sus saumerios, que son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel y encendida por la una parte de él y por la otra chupan o sorben. Lo llaman ellos tabaco. Nada tampoco de reyes enjollados ni mercantes de la pimienta negra.
2: Traición,
0: otra traición de los Pinzón. Colón enfurece por la fuga de Martín Alonso Pinzón el 20 de noviembre, al timón de la Pinta. El onubense está harto y cansado, como muchos de sus hombres. Todas aquellas islas caribeñas que bautizan con los nombres de los reyes y sus hijos solo ofrecen pájaros fantásticos, árboles frutales y beatíficos indígenas tan inocentes como para ablandir las espadas por su filo ni rastro de los techos de oro de Catay. Pero Colón insiste en que no pueden estar lejos, que ya no puede faltar mucho. Busca al gran can de Marco Polo en cada gesto ambiguo de un indio, en cada indicio del mar o de la tierra, en cada isla que sustituye al anterior.
4: ¿Dónde estáis, Genovés? ¿En un confín del mapa o en el fondo del océano? ¿Cuándo regresaréis?
0: Bien sabe el almirante que su señorío depende de no volver de vacío ante Isabel. ...pero su suerte cambia el 5 de diciembre.
2: La llamaremos... ...la española.
0: Había oro en la española. Y no solo eso. La isla de Haití era habitada por los indios taínos... ...mucho más desarrollados que sus vecinos. Indios por un número de 100.000 en toda la isla... ...con los que comerciar y establecer relaciones. Al frente de ellos estaba el cacique Huacanagaríc... ...amigo de españoles el que nunca hizo cosas penosas a los cristianos, según de las casas.
2: Alabado sea Dios.
0: De no haber encontrado la española, Colón solo habría podido ofrecer a sus reyes la evangelización de unas islas sin una sola alhaja o clavo de olor. Y quizá jamás habría vuelto al Caribe. Pero 1492 no era un año cualquiera. Entonces llegó la Navidad. El día de Nochebuena, Juan de la Cosa se toma un respiro a cargo de la Santa María. Deja al timón a un grumete que pasa a la historia por encallar la nao entre las rocas de la española. Wakanagarix y sus indios ayudan a los españoles a poner a salvo a la tripulación y su carga, pero el barco está perdido. Entonces Colón tiene un golpe de inspiración o una revelación, o sencillamente reluce su talento para las historias.
2: Lo llamamos Fuerte Navidad, pues no fue aquel desastre sino gran ventura. Fue voluntad de Dios que la nao allí encallase porque yo dejase allí gente. Con la madera
0: del barco constituyen una empalizada. Con sus provisiones se proveen de comer y beber. Y fue así como Colón convirtió en una fábula piadosa, un cuento de Navidad, su decisión de dejar un asentamiento en la española.
2: Adiós, Luis de Torres. Adiós, españoles. Colón deja atrás
0: 39 hombres en aquel fuerte, incluido al intérprete converso. ...obtuvo la promesa de Guacanagarix... ...de mirar por aquellas almas en mitad de lo salvaje. La Pinta y La Niña tienen vías de agua inaplazables... ...y parten un 16 de enero. Pinzón había vuelto el Día de Reyes... ...con más oro de la zona y una disculpa en la boca. Colón se siente optimista... ...piensa que ya es suficiente con lo que tiene.
2: «Estoy en el umbral de las Indias, mi señora Isabel... ...ya vuelvo a casa a daros nuevas».
0: En las bodegas no hay quintales de oro y nuez moscada pero sí variados argumentos colombinos. Reclamos para quienes pagan viajes, vainas de chile picante, un poco de canela, más de media docena de indígenas emplumados, aves de la zona, piña, hojas de tabaco y dos artilugios del Caribe, una canoa y algo utilísimo para los marinos del mundo que hasta entonces dormían como bestias al raso en las cubiertas. La hamaca.
2: Tendrá pronto esta tripulación lo que tanto anhela, ...un viento del oeste hacia casa...
0: ...sabe Colón más o menos dónde buscarlo... ...ascendiendo hacia el norte... ...hasta al menos la altura de Florida... ...lo encuentra el 5 de febrero... ...nueve días después... ...más o menos a la altura de las Azores... ...les sorprende la tempestad... ¡Traed un barril de madera! Colón y sus pilotos están perdidos... ...tanto que creen estar no muy lejos de las Canarias... ¡Un gran barril y un paño encerado! Colón tiene tanto miedo que escribe. Escribe apresurado una relación de su peripecia completa antes de que sean engullidos por el mar y manda traer un gran barril y un paño encerado. El pergamino lo envuelven con el paño, atado muy bien, y lo colocan dentro del barril que echan al mar. Es un mensaje en una botella.
2: Mi angustia crecía, pues me parecía tener ante mis ojos la visión rememorada de mis dos hijos que estudiaban en Córdoba, abandonados, sin ayuda alguna en una tierra extranjera, antes de que yo hubiera acabado para vuestras altezas el servicio que podría disponeros a acordaros de ellos con favor. Y me esforzaba en consolarme con el pensamiento de que nuestro Señor no permitiría que una empresa como esta, que exaltaba grandemente a su iglesia y por la que tuve que pasar grandes trabajos ante tanta hostilidad, quedara incompleta.
0: Y tiene razón. La estrella de Colón parece imposible de extinguir. La niña resiste la tormenta y gana las azores. La hostilidad de los gobernadores y funcionarios portugueses le parecen entonces a Colón un problema insignificante. Otra tormenta les azota Camino de Lisboa, una que desarbola en parte la carabela. Pero Colón y sus hombres lo consiguen. Asoman por palos de la frontera el 15 de marzo de 1493. Pinzón también lo ha logrado y quiere contar su versión de la historia, pero la sífilis lo consume y apaga. El almirante de la Mar Océana no pierde un segundo. La carta que escribe es la más importante de su vida.
2: De ellas, todas esas islas he tomado posesión por sus altezas, con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Pueden ver sus altezas, que yo les daré oro cuanto hubiera menester, especiería y algodón cuanto sus altezas mandaran. Esto es cierto. Y eterno Dios nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan su camino la victoria de las cosas que parecen imposibles. Las imprentas católicas
0: trabajan a pleno rendimiento para informar a todo el reino. Isabel y Fernando se encargan de que la proclama viaje también por Europa, traducida a varias lenguas, incluso iluminada, ilustrada en Basilea. Se considera esta carta el primer y más relevante superventas del Ingenio de Gutenberg. Con permiso de las introducciones latinae de Elio Antonio de Nebrija. La fractura que se produjera hace 150 millones de años entre las dos mitades de Pangea, gran masa continental única del Mesozoico, ha sido suturada por un tozudo genovés navegando hacia un malentendido. El mundo comienza a girar entonces hacia Occidente. El primer mapa conocido que refleja el Nuevo Mundo se pinta sobre la piel de un ternero, como si fuera el Cordero de Dios de Zurbarán. Se usan dos grandes trozos de vitela, o pergamino de piel animal, unidos por el centro. Dos trozos no del todo iguales. El lado izquierdo es algo más corto porque coincidía con el cuello del ternero. El mapa mide 93 centímetros de alto y 183 de ancho.
3: Contra la costumbre de la época, está afirmado. Juan de la cosa lo hizo en el puerto de Santa María en el año de 1500? No solo es
0: un incunable de los planisferios. Sus contornos y dibujos compilan todos los saberes, mitos, obsesiones y descubrimientos de la época de 1492. Y por si fuera poco, reúne a todos sus protagonistas.
3: Fue este mapa muy alto en cargo del obispo de Córdoba, Juan Rodríguez de Fonseca. Fonseca es un
0: religioso, inclinado a las artes y las ciencias del Renacimiento. Un eclesiástico formado por cierto profesor de latines. Fue mi primera ocupación cuando regresé de Bolonia. Fonseca, además de obispo, es también armador real de las expediciones colombinas posteriores a la primera. Su gestión de la empresa indiana... ...le enemistó para siempre... ...con este hombre tan difícil de contradecir...
2: ...nada sabía del mar ni de los indios
0: ese cura Zamorano... ...la elección del cántabro Juan de la Cosa como dibujante del mapa... ...no es
3: casual... ...acompañé a Colón en su primer y segundo viaje... ...y más veces fui al Caribe sin el almirante... ...pero no son los galones náuticos el único motivo para contratar a de la Cosa...
0: ...el pormenor de su mapa... ...delata su otra cualificación... Espiar
4: Era la cartografía de lo conocido y lo encontrado, la más alta y delicada materia política.
0: Como agente de Isabel y Fernando, Juan de la Cosa viaja a la corte de Portugal. Allí hurta detalles, del mayor hito portugués de los mares hasta la fecha de 1488, el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza. El nivel de detalle con el que dibuja lo que aún muy pocos conocen, la costa surafricana, es resultado de su acceso a material reservado
3: Uf, recabé la más actualizada información de cada litoral del mundo Hablé con marinos, intrigué a funcionarios Aceché cartas de navegación y portulanos con la tinta aún
0: fresca En una fecha posterior, que se cree el año de 1503 Juan de la Cosa muestra su mapa a los reyes católicos Que no salimos nuestras majestades, mi señora Pero sí aparecen los reyes magos Era un mapa primorosamente iluminado y tintado con oros y acuarelas con leyendas medievales y hallazgos recientísimos. En Asia cabalgaban Melchor, Gaspar y Baltasar. En Etiopía esperaba el legendario preste Juan con su trono y su báculo. En Buena Esperanza, de la cosa escribe. Hasta aquí descubrió el excelente rey don Juan de Portugal. En Norteamérica nos deja anotado Mar descubierta por ingleses. Informado el de Santoña de
3: las exploraciones del inglés Juan Caboto Y dibujé una rosa de los vientos con la Virgen y el Niño Y un San Cristóbal donde las Indias Que pinté de intenso verde El viejo mundo, en cambio,
0: apenas fue coloreado Este énfasis americano Convierte este atlas en todo un alegato colombino
2: Americano No viví yo para oír eso de americano Que no fue culpa de mi amigo Vespucci
0: Una carambola bautiza el nuevo continente La culpa es de unos impresores y dibujantes alemanes Rendidos a la popularidad de los libros del florentino Américo Vespucio, llenos de viajes exagerados y medias verdades, hacen circular la denominación de América sin mayores intenciones. Su atractivo y sencillez se impuso. Colón fue batido sin querer por un vendedor todavía mejor que él, también italiano, uno del que curiosamente terminó siendo bastante amigo.
2: Muerta la reina Isabel Supe que mi ocaso era cierto
0: Colón no fallece pensando que había llegado a la especiería Aunque lo siguiera jurando hasta su tumba
2: Mi empresa es y será lo que siempre yo dije
0: Desde el principio tuvo que aferrarse a Asia Una ruta factible hasta allí Era exactamente lo que había prometido a los reyes En las capitulaciones de Santa Fe Una docena de islas De dudoso valor y quién sabía dónde No iba a garantizar las rentas de sus hijos Diego y Hernando pero Colón sí se da cuenta de que estaba ante un nuevo continente. Ocurre en su tercer viaje.
2: Vuestras altezas ganaron estas tierras, que son otro mundo.
0: Lo escribe así en su diario ante un indicio que consideró incontestable. La inmensa desembocadura venezolana del Orinoco.
2: Creo que esta es tierra firme grandísima, de la que hasta hoy no se ha sabido.
0: Y así fue como, en voz baja, Colón descubrió América. ¿Qué? ¿Qué le ha parecido?
5: Muy bien, muy bien lo de la tormenta Y lo de Colón engañando a su tripulación sobre la distancia recorrida Algo
0: que haya echado usted de menos
5: mm, Bueno, muchas cosas pasaron en 1492 La muerte de
0: Lorenzo de Medici
5: mm, Por ejemplo, no hubo nunca hombre más poderoso sin cargo oficial alguno Pero brindo por los grandes tiranos Pues con mecenazgos y laudes como el mío, enjugan sus tropelías Y no hemos contado la muerte del infante Juan mm, Como señal de duelo se prohibió que los barbaros. De Castilla afeitar a nombre alguno, so pena de 15 días de grilletes por cada barba rasurada. El atentado contra Fernando el Católico en Barcelona. Salvó la vida gracias al toisón de oro. La gruesa cadena paró la puñalada. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice de la introducción del tenedor? El tenedor. Sí, el, el tenedor fue un invento italiano que entró en España por Aragón. Comer con tenedor era lo más a finales del siglo XV. Si nos ponemos así. Es el típico asunto menor que engancha a nuestro público. Y podríamos haber hablado también de los derechos de autor de Nebrija y de Juana la Loca. Y de Les la hemos ofrecido 1492,
8: una ficción sonora de Carlos Zúmer,
5: protagonizada por
8: Roberto Álamo,
5: Carlos Alsina,
8: Aida de la Cruz,
5: Antonio Alfonso Hernández,
8: Borja Fernández Sedano
5: y Pablo Díez.
8: Y con las voces de
5: Luis del Val,
8: Joaquín Armada,
5: Esteban González Pons,
8: José Luis Fernández Martín,
5: Álvaro Druet,
8: Javier Cancho,
5: Nacho Arias,
8: Daniel Ramírez García Mina,
5: Nacho Vigalondo,
8: Antonio Casado,
5: Euprepio Padura,
8: Jorge Freire,
5: David Robles,
8: Fran Pomares,
5: Goyo Jiménez,
8: Rafa La Torre,
5: Edu García,
8: Carlos Latre,
5: Javier Ruiz Taboada,
8: Jaime Cantizano,
5: Agustín Jiménez,
8: Ignacio Jarillo,
5: Javier Caraballo,
8: Paco Reyero,
5: Andrés Moraleda,
8: Fernando Mejía,
5: Arturo Tellez,
8: José Antonio Alaya,
5: Juan Carlos Vélez,
8: Paco Reyes,
5: Susana Valdés, Edu Galán, Diego Fortea,
8: Ignacio Varela,
5: Juan Diego Guerrero,
8: José Antonio Vera,
5: Ramón Castro,
8: Manolo Prieto,
5: Arancha Martín,
8: Diego Abad, Rubén Bartolomé,
5: Juan José Cuellar
8: José Miguel Aspiros
5: Rodrigo Merallo
8: Pachi Linaza
5: Agustín García
8: Paco Paniagua
5: Pedro Pablo González
8: Adrián Alba
5: Javier Alonso
8: y Javier Jiménez, <risa> y Javier
5: Jiménez. <risa> Producción
8: María Jesús Moreno Edición Fran Montes
5: Realización
8: Pepe Menchero y David Fernández de Juan
5: Pacheco y de Ricardo Corazón de León y de los esclavos de la española 1492
8: En Onda Cero